0: Die Visitkarte, einst Vorrecht der sogenannten besseren Kreise, ist längst nicht mehr nur salonfähig, sie ist volksfähig geworden. Immer mehr Leute haben eine eigene Karte. Ihr Besitz ist weder an Stand noch an Geld gebunden. Sie ist vom Luxusgegenstand zum Gebrauchsgegenstand im Privat- und Geschäftsleben geworden. Der Tourismus fördert die Karte ebenso wie der internationale Geschäftsverkehr. Trotz verschiedenster Ausführungen haben alle Visitkarten eines gemeinsam. Sie sagen ein wenig über Stil und Geschmack des Besitzers aus. Die Visitkarte hat sich zweifellos im Laufe der Zeit gewandelt. Sie ist von der Gesellschaftskarte, die der protokollarischen Höflichkeit gedient hat, zu einer Geschäftskarte geworden. Im modernen Wirtschaftsleben dient sie in erster Linie der menschlichen Kontaktpflege. Es geht um die imagegerechte Präsentation einer werblichen Aussage. Die Visitkarte ist Imagepflege und Darstellung der eigenen Individualität. Zweifellos werden bei Gesellschaftsdrucksorten und bei der Visitkarte gelegentlich Fehler gemacht. Es handelt sich dabei um kleine Eitelkeiten, wie das unmäßige Hervorheben eines Titels etwa. Für die elegante Visitkartenausführung sollte eher ein gewisses Understatement gelten. In der sogenannten Visitkartensprache, die Karte wird in französischen Abkürzungen wie PP, PR, BF versehen, verständigen sich heute nur noch wenige. Im Geschäftsleben, dem Anwendungsgebiet Nummer 1 der Karte, wird man sie sicher nicht beherrschen müssen. Wer sich im Geschäft vorstellig macht, überreicht die Karte, um sich wie Sekretärin vorzustellen. Lange Begrüßungsformeln und eventuelle Missverständnisse werden von vornherein aus dem Weg geräumt. Der Besuchte weiß, mit wem er spricht und wo er seine Gast später erreichen kann. Damen haben andere Visitkarten als Herren. Sie unterscheiden sich vor allem im Format. Format der Damen 7,5 x 4,5 cm. Format der Herrenkarte 9 x 5 cm. Wer bei einem Besuch niemand antrifft, lässt seine Karte zurück. Der Besuch gilt dann als abgestattet und der Besuchte weiß, wer hier war. Mit ein paar Worten auf der Rückseite kann um einen Anruf oder einen neuen Termin gebeten werden. Wer einer Dame Blumen schicken lässt, Gibt eine Karte dazu, die Dame soll wissen, wer sie beschenkt. Bei dieser Art der Anwendung muss man weder persönlich unterschreiben, noch sonst etwas hinzufügen. Wer aber die Karte mit ein paar netten Worten versieht, verstößt nicht gegen die Benimm dich Regeln. Nichts spricht dagegen, der unpersönlichen Drucksorte seinen Stempel aufzudrücken und die vielleicht sonst formlose Übergabe menschlich zu gestalten. Formlos geworden ist glücklicherweise in den letzten Jahrzehnten die Überreichung der Karte. Was früher einer Zeremonie glich, ist heute auf einen einfachen Nenner zu bringen. Wen ich über mich informieren will, den gebe ich meine Karte. Eine neue Verwendung der Karte, sie dient zum Kennenlernen des Gegenübers, hat sich aus den USA kommend zu uns durchgesetzt. Das Namensschild. Ein Entgegenkommen der Geschäftsführung und des Personals, das nicht mit plumpen Annäherungsversuchen quittiert werden sollte. Man soll wissen, von wem man bedient wurde oder über wen man sich, wenn es sein sollte, beschweren kann. Bei Kongressen setzt sich die Karte am Rockaufschlag immer mehr durch. Sie erleichtert das gegenseitige Kennenlernen. Bei internationalen Kongressen ist sie längst unentbehrlich geworden. Man weiß sofort, woher der andere kommt. Man kommt rascher ins Gespräch. Die Visitkarte erfüllt so wiederum ihren ursprünglichen Zweck. Sie erleichtert die Gegenseitigkeit.